0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy Germany. Wir kümmern uns auch heute wieder um aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und der Verfassung und schauen dabei ganz besonders auch heute wieder auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite das Digitalisierungsinstitut WIDA in Berlin, war mal Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Und an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting. Er ist Rechtsanwalt und Herausgeber der Kling.
1: Hallo, Nico. Hallo, Stefan. Heute haben wir drei Fälle, die wir uns anschauen wollen. Einer ist nicht bei Gericht und die zwei anderen sind Urteile, die wir heute besprechen. Der erste Fall ist, den haben wir aus dem Portal Frag den Staat, wo man EFG-Anträge, also Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz, stellen kann und wo dann die Antworten auch zu finden sind. Da wollte jemand wissen, wie es denn eigentlich kam, dass Herr Hirschhausen, Eckart, man, Eckart, doch, Hirschhausen, Eckart von Hirschhausen, genau, genau. von Hirschhausen wurde im oder nach es wurde bekannt gegeben im Januar 2022 dass er Honorarprofessor an der Philips-Universität in Marburg war.
0: So ist es. Ja. Und das ist eine schöne Ehre. Und das passiert ja auch manchmal, dass man so eine Professur bekommt. Aber dafür gibt es natürlich auch ein schönes Verwaltungsverfahren, das dahinter steht. Es gibt Regelungen zur Verleihung von Honorarprofessuren. Und da ist tatsächlich vorgesehen, dass bevor eine solche Honorarprofessur verliehen wird, zunächst mal ein Gutachten erstellt wird, das insbesondere darüber Auskunft geben soll, welche besonderen Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der Berufspraxis oder besondere künstlerische Leistungen, denn jetzt der Ausgezeichnete erbracht hat. Also muss es da offensichtlich einen Vorgang geben, nämlich drei Sachverständigengutachten. Und das hat ein findiger Bürger zum Anlass genommen nach dem hessischen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetz einen entsprechenden Antrag über das Portalfracht den Staat zu stellen und ähm, hat gesagt, ich, die hätte ich gerne mal gesehen. Die drei Gutachten, die belegen, dass Eckart von Hirschhausen also diese besonderen Leistungen erbracht hat. Und die Antwort, die er bekommen hat, hat uns schmunzeln lassen, Nico. Mhm. Nämlich ähm, dort wurde der Antrag abschlägig beschieden. Zu unserem Bedauern heißt es, dort können wir Ihrem Anliegen leider nicht Rechnung tragen, wir dürfen die Auskunft nicht erteilen, da die externen Gutachtenden ihre Gutachten in der Causa ausschließlich für die interne Entscheidungsfindung gefertigt haben. Eine Zustimmung zur Weitergabe der Daten liegt nicht vor. Also äh, der Hinweis, ähm, das ist ein internes Papier, das geben wir nicht raus. Da freut sich der Informationsfreiheitsrechtler immer besonders, wenn die Verwaltung sagt, ach nee, das ist eher, das, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, Das äh, ist immer ein besonders hübsches Anliegen, wenn die Verwaltung sagt, Nee, nee, das behalten wir mal lieber für uns. Da ist also die Idee der Informationsfreiheit noch nicht vollständig durchgedrungen. Schön auch die weitere Begründung in dem ablehnenden Schreiben auf Basis der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zum Datenschutz. In ähnlich gelagerten Fällen sind uns in diesem Zusammenhang klare Vorgaben gemacht nach dem Motto, wir würden ja gerne, aber wir dürfen nicht der Datenschutz der Datenschutz.
1: Ähm, ja, was ist ja, mit der Krönung dann noch? Wir bitten um Ihr Verständnis, aber als Körperschaft des öffentlichen <lacht> Rechts unterliegen wir an dieser Stelle dem Rechtsstaatsprinzip, dem Gebot des Artikel 20 Absatz 3 des was Grundgesetzes, ja auch stimmt, also ganz Nico. große ja. äh geschützte äh, auch noch auffahrende ja. ja,
0: Also ja. Ähm,
1: das geht wohl nicht so einfach, nicht?
0: Nö, ich würde auch sagen, also um das als erstes mal abzuräumen, eine Verwaltung stimmt nicht selbst darüber, was sie an Informationen rausgeben möchte und was nicht. Wenn es ausreichen würde, dass irgendein Verfahrensbeteiligter, und zwar auf behördlicher Seite, sagt, nee, nee, das halten wir mal intern, dann kann man das Thema Informationsfreiheit vergessen. Mit den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder sind die öffentlichen Verwaltungen transparent geworden und können nicht mehr selbst darüber entscheiden, ob sie was rausrücken wollen oder nicht. Es gibt natürlich Grenzen, es gibt immer die Möglichkeit, solche Dokumente zu klassifizieren und zu sagen, das ist jetzt aber nur für den Dienstgebrauch oder geheim oder streng geheim. Natürlich muss es das auch geben, aber die normal nicht klassifizierte Kommunikation von Behörden und im Rahmen von Verwaltungsverfahren ist natürlich nicht durch den Hinweis, ach, wir dachten, das sei jetzt eher intern, kann man nicht zurückhalten. Deswegen, ich glaube, den Punkt kann man relativ einfach abhaken. Das ist so nicht vorgesehen von den Informationsfreiheitsgesetzen, die natürlich die Gegengründe auch benennen. Die üblichen Gegengründe, warum was ausnahmsweise nicht ausgegeben werden kann, dass es entweder tatsächlich ein Sicherheitsbedürfnis in dem Bereich gibt, diese Informationen nicht zu teilen. Das zweite sind Rechte privater. Also da spielt das Datenschutzrecht natürlich eine Rolle. Wir würden uns als Datenschützer auch schön bedanken, wenn jeder beim Sozialamt die Sozialhilfeakte des Nachbarn anfordern könnte. Nein, das ist ein Datenschutzproblem. Also muss man den Betroffenen entweder fragen, dürfen wir das rausgeben oder eine andere gesetzliche Grundlage finden, ausnahmsweise zu berichten. Und dann gibt es noch so ein paar andere Aspekte, die natürlich eine Rolle spielen. Das Urheberrecht zum Beispiel könnte durchaus auch mhm. eine Rolle spielen oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Aber das war es dann eben auch. Und insofern hat die Verwaltung übrigens auch kein Ablehnungserfindungsrecht. nach dem Motto, wir haben uns noch was Schönes ausgedacht oder haben doch ein tolles sozusagen berechtigtes Interesse, nicht Auskunft geben zu müssen, nein, das bestimmt der Gesetzgeber. Und zum Thema, wir würden ja gerne aber der Datenschutz, gibt es auch schon schöne einschlägige Entscheidungen. Übrigens aus dem Fall, irgendwie der Herr Harbert
1: läuft uns immer wieder über den Weg. <lacht> gibt es dafür einen
0: Grund? <lacht>
1: <lacht> haben wir ihn auf dem Klick? Ich weiß es nicht, aber... Nein, haben wir nicht. Ne? Wenn man über Honorarprofessoren spricht, ist der Harbert nicht weit ja Das mhm. stimmt, er ist nämlich einer. Mhm. Und äh, dazu
0: gibt es eine interessante Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. Also jetzt sind wir im Ländle gelandet, ähm, Landesinformationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg. Da wollte nämlich tatsächlich auch jemand äh, wissen, wie der Professor Harbert denn jetzt Professor geworden ist. Und da gab es auch entsprechende Gutachten und äh, hat in dem Fall auch obsiegt. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat nämlich gesagt, nee, nee, das muss rausgegeben. Und der Schutz personenbezogener Daten, jetzt in Bezug auf die Gutachter, steht der Herausgabe dieser Gutachten zur Erteilung der Professur an Herrn Harbert nicht entgegen. Da geht es zwar um personenbezogene Daten, nämlich um die Namen der Gutachter. Das ist auch grundsätzlich geschützt. Aber es gibt in allen Informationsfreiheitsgesetzen immer auch im Bereich des Datenschutzes eine zweite Möglichkeit, an die Daten ranzukommen, nämlich das überwiegende oder deutlich überwiegende öffentliche Informationsinteresse. Dass die Verwaltung also sich überlegen muss, was für einen Fall haben wir denn hier? Ist der Steht da irgendwie im öffentlichen politischen Fokus, interessieren sich da viele dafür, gibt es da auch ein sozusagen demokratisches Diskussionsinteresse an dieser Thematik? Und wenn das der Fall ist, dann kann das Datenschutzrecht des einzelnen Betroffenen, in dem Fall der Gutachter, vielleicht auch in dem Fall von das Interesse des Betroffenen selbst, also Eckart von Herrn Schausen oder von Herrn Habert, kann das möglicherweise überwunden werden durch ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse. Und da gibt es äh, wirklich starke Argumente die gegen die abschlägige Entscheidung. Im Fall Eckart von Herr Schausen sprechen zum Beispiel die Gesetzeslage in Baden-Württemberg. Da gibt es in § 5 Absatz 4, wo dieser Fall sozusagen exemplarisch gelöst ist. Da ist nämlich die Frage gestellt, darf man, wenn man als Gutachter in einem Verwaltungsverfahren beteiligt ist, sich unter Berufung auf den Datenschutz dagegen wehren, dass die eigenen personenbezogenen Daten, also das Gutachten samt Namen, herausgegeben wird. Und da sagt § 5 Absatz 4 LEFG Baden-Württemberg eindeutig, nee, kannst du nicht. Also hat da schon eine Interessenabwägung mhm. vorgenommen. Und wenn ein es mhm. äh, eine solche gesetzliche Regelung nicht ausdrücklich geben sollte, spricht sehr, sehr viel dafür, einfach diese ähm, baden-württembergische gesetzliche Wertung übertragen auf unseren eckart von Herrn Schausenfall.
1: Ja, kurz nur zu dem Fall Harbert, Verwaltungsgericht Karlsruhe. Das ist dazu gesagt, das ist noch nicht ähm, rechtskräftig. Mhm. Der Fall ist noch anhängig beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Die Universität Heidelberg wehrt sich nach wie vor gegen die oh. Nennung der Namen der Gutachter und war auch teilweise erfolgreich in der ersten Instanz, weil es die Klage abgewiesen wurde, soweit es um die Herausgabe der Gutachten geht. Da gibt mhm. es in Baden-Württemberg eine Ausnahme für die Wissenschaftsfreiheit mhm. ja, im Landesinformationsfreiheitsgesetz. Ja. So, ähm. Der
0: IFG Baden-Württemberg ist eines der schlechtesten in Deutschland. Mhm. Jetzt nicht mehr das allerschlechteste. Seitdem wir das hessische IFG haben, haben wir die rote Laterne abgegeben. Jetzt <lacht> gibt noch miesere. Ja. ja, je länger, das kann man an der Gesetzeshistorie ablesen. Wir haben Informationsfreiheitsgesetze der deutschen Länder seit den 90er Jahren. Und ganz stark auch übrigens aus dem Osten kommen. Brandenburg war das erste ja. Informationsfreiheitsgesetz und die waren ganz stark am Anfang. Ja, das, das, ist, das sind Jahr. die
1: Bundesländer, die, die, wo die Stasi-Archive so offen waren. So, ist es. Und das die eine,
0: eine wirklich eine gute Tradition haben, auch der eigenen Verwaltung auf die Finger schauen zu wollen ja. und auch selbstbewusst Verwaltung gegenüber auftreten und sagen: Hört mal zu, Freunde, ihr arbeitet für uns und jetzt stellt mal eure Eigeninteresse, eure Eigeninteressen nicht kontrolliert werden zu wollen, zurück. Und die, die westdeutschen Länder haben sich nach und nach bereit gefunden, das auch einzuführen. Zum Teil mussten sie es im Umweltinformationsbereich mussten sie gibt es eine Richtlinie, eine europäische. Im übrigen Bereich gibt es jedenfalls gute Entwicklung. Die einzigen, die sich noch wehren und weigern, sind die Bayern. Da gibt es immer noch kein Informationszugangsrecht. Abgesehen von so ein paar kleineren datenschutzrechtlich motivierten. Aber je älter oder je später das Land sozusagen zur Informationsfreiheit kommt, desto schlechter werden die Gesetze, weil alle Ausnahmekataloge, die bis dahin angefallen sind in den anderen Ländern, zusammenkopiert werden, um letztlich möglichst wenig ausgeben zu müssen. Das ist eine traurige Entscheidung oder Entwicklung, weil wir eigentlich natürlich in Richtung auf mehr Transparenz gehen müssen. Aber die Verwaltung, also die, gerade die starken Verwaltungen, die Süddeutschen Verwaltungen sind ja sehr selbstbewusst, sind auch gut qualifiziert, können auch eine Menge. Und haben häufig den Eindruck, warum fragt der Bürger eigentlich, der versteht das doch eh nicht. Ähm, lass uns das doch lieber selber machen und wir machen das schon ordentlich. Da brauchst du, vertraue uns mal, du brauchst uns gar nicht zu kontrollieren. Und dann wird es halt mit der offenen, transparenten Verwaltungskultur manchmal ein bisschen dünn in Süddeutschland. Mhm.
1: Ähm, ja. Da schwierig. kommt ja noch ein spannendes Vorhaben auf uns zu. Im Bundesinnenministerium wird am Entwurf eines Bundestransparenzgesetzes gearbeitet, Das Absolut. an die Stelle des Informationsfreiheitsgesetzes treten soll. Das war im Koalitionsvertrag so vereinbart. Und der Trend geht ja dahin, ich glaube Hamburg hat das schon, ich weiß nicht, ob es noch andere Bundesländer haben, Transparenzgesetz. Ja. Der Trend geht ja dahin, die Behörden zu verpflichten, also letztlich ihre Akten auch von sich aus zur Verfügung zu stellen, also insbesondere online. Absolut. Um, und, das ist ja äh, ja. Und, und also um gar nicht mehr in diese... Fälle hier hereinzukommen, wo ja. man also ähm, äh, ja, wir haben es ja hier in einer der letzten Folgen auch schon mal besprochen, wie, also wie schön das zum Teil klingt, wenn man das Informationsfreiheitsgesetz liest und wie wie zäh dann doch der mhm. Kampf ist, Nein, äh, wenn, dann, wenn man das tatsächlich auch dann durchsetzen möchte, ja. weil es halt ja. die vielen Ausnahmevorschriften dort gibt. Und deswegen ist es ganz,
0: ganz richtig, was du sagst, es ist ganz wichtig, die. Verwaltung sozusagen in einen anderen Modus zu bringen. Nicht mehr den einzelnen Bürger sich sozusagen individuell gegenüber der Verwaltung aufbauen zu lassen und zu sagen, ich will jetzt aber eine bestimmte Information von euch haben und ich habe ein Recht drauf und die Verwaltung dann sozusagen daraus einen Akt macht sondern zu sagen, hört mal zu, Freunde, ihr schiebt alles ins Transparenzportal, jede Baugenehmigung, jeden noch wirklich so gut wie alle Bescheide, die ihr macht, schiebt ihr dorthin und das ist ein normaler Vorgang. Super übrigens auch ein Digitalisierungsverfahren. Mhm. Äh, Wenn du eine Eheakte hast, dann ist das ein automatischer Ablauf zu sagen, komm, schiebt das Ding direkt durch und dann äh, hat die Verwaltung sozusagen keine Mühe mehr damit. Dann ist das nicht der einzelne Bürger, der durch seine äh, Wissbegierde und äh, Nase weiß, Haftigkeit, mhm. äh, eine Behörde Ärger macht und Mühe, sondern dann ist das Ding eh schon da. Ja? Und dann wird, also wird der Widerstand der Verwaltung auch bröckeln und wegfallen, weil es ein gutes Verfahren einfach gibt. Äh, Transparenzgesetze sind ein sehr guter Ansatz, äh, aber auch da die Beharrungswünsche der Verwaltung sind schon stark. Wir haben in Baden-Württemberg die schwierige Situation gehabt, dass im Koalitionsvertrag der letzten äh, grün-schwarzen Regierung Transparenzgesetz drinsteht, aber die partout äh, keinen Gesetzentwurf vorlegen wollten. Ja, die haben das einfach nicht gemacht. Das Innenministerium hätte was machen müssen, hat dann erstmal angefangen, ähm, großartig nach hinten zu evaluieren. Was für Erfahrungen haben wir denn in den letzten Jahren gemacht? Und bevor wir das nicht wissen, können wir gar nicht anfangen mit dem äh, Transparenzgesetzentwurf. Und dann kam der naseweise äh, Landesbeauftragte und hat gesagt, okay, wenn ihr Schwierigkeiten habt, ich mache euch mal einen Entwurf. Und hat den vorgelegt, äh, war das, äh, der Aufschrei relativ groß, weil das natürlich nicht in meiner Amtsmacht stand, hier in Gesetzentwürfe mhm. zu fertigen. Ich habe das auch vorsichtig nur Vorschlag genannt und nicht Entwurf, aber ähm, ja, habe versucht, die so ein bisschen zum Jagen zu tragen. Viel weiter sind wir leider immer noch nicht gekommen. Äh, die Verwaltungen wehren sich und leisten, äh, ja, wackeren Widerstand. Mhm.
1: Ja, das ist ja überall so, wo es um Transparenz geht. Das ist bei der das ist bei den Abgeordnetenbezügen so. Transparenz ist immer, oder das ist auch, wir haben beim Deutschen Juristentag letztes Jahr eine Diskussion gehabt über Transparenz von Nebeneinkünften der Richter. Mhm. Auch ein Jahr, also versteht man eigentlich gar nicht, warum es das, warum es da keine Verpflichtung gibt, Nebeneinkünfte, also sich jetzt nicht nur eine Nebentätigkeitsgenehmigung zu holen, sondern halt auch dann transparent zu machen, für wen man da noch ja, als Gutachter oder ähnliches mhm. tätig ist. Aber das, äh, fand, das fand keine Gegenliebe bei der großen Mehrheit der dort anwesenden Richterschaft. <lacht> ja. äh, äh, Transparenz muss, äh, trifft immer erst einmal auf Widerstand ja, ja. Äh, und muss und durchgesetzt werden. Das
0: ja. finde ich auch politisch sehr schade, wenn ich mir den Fall Habert angucke, ja, was da letztlich an Porzellan zerschlagen wird. Warum ist da keiner sozusagen ähm, hat den Überblick und sagt: Passt mal auf, Freunde! Die Uni Heidelberg hat was Gutes gemacht. Der Harbert ist ein guter Mann. Ja? jetzt lasst uns doch einfach mal das selbstbewusst und gut darstellen, warum wir das getan haben mit der Professur. Und dann ist alles in Ordnung. Sobald da irgendjemand den Finger hebt und sagt, ja, aber Datenschutz oder wo kommen wir denn da hin und die armen Gutachter und das sozusagen Gegenposition aufbaut, entsteht doch erst der Eindruck, dass da was verborgen werden soll oder dass da was nicht ganz sauber gelaufen ist. Genau wie bei den Nebeneinkünften übrigens auch bei Richtern. In vielen Bereichen ist Intransparenz oder das Zurückhalten von Informationen zumindest von der Wahrnehmung her ein Indikator dafür, dass da irgendwas falsch läuft. Und manchmal stimmt es ja auch tatsächlich, dass aus Gründen nicht Auskunft gegeben wird. Mhm. Und äh, damit muss man sich auseinandersetzen, äh, aber auf, auf eine, eine gute, auch selbstbewusste Art und Weise und sich hinstellen und sagen, hört mal zu, Freunde. Da st stimmt der Spruch übrigens, wir haben nichts zu verbergen. Ja, Die öffentliche Verwaltung hat nichts zu verbergen, Punkt. Im Datenschutzbereich sehen wir das natürlich komplett anders. Und da geht es um private Rechte und der Bürger hat alles Recht Informationen für sich zu behalten, aber der Staat eben nicht in seiner dienenden Funktion. Deswegen äh, finde ich, sind das auch immer vergebene Chancen, einfach mal ein bisschen Forscher aufzutreten, selbstbewusst nach vorne zu marschieren und zu sagen, das ist schon okay, was wir hier gemacht haben und wir erklären es euch jetzt mal.
1: Ja, so viel zur Informationsfreiheit für heute. Wir wechseln das Thema. Es gibt ein wunderschönes Zitat aus einem Urteil des <lacht> Oberlandesgerichts Hamm. Sobald das Ham sagt, Datenschutzrecht ist Ermöglichungsrecht, kein Verhinderungsrecht. Ja. Datenschutzrecht, Ermöglichungsrecht kein Verhinderungsrecht. Also, beim besten Willen, so habe ich Datenschutzrecht noch nie gesehen. Ja, das oh. Ermöglichungsrecht, ja. ob es ein Verhinderungsrecht ist, darüber kann man ja, darüber kann man ja äh, vielleicht <lacht> diskutieren. Aber also als Ermöglichungsrecht jedenfalls also so so wie es wie es, wie so kam es, es mir noch kennen, gar nicht vor. Ist es mir noch nicht wirklich ja, äh,
0: Ist ein sehr schöner vor, Satz. Glaube, er ist ein toller Satz. <lacht> Wusste ich auch, dass der dir besonders gut gefällt. Er hat ja auch geradezu Qualität eines rosa Luxemburgischen Ausspruchs. <lacht> äh, ob er so stimmt, würde ich auch meine Zweifel haben. Vielleicht schauen wir uns erstmal den Fall an und kommen dann nachher nochmal zu dieser genau, Sentenz
1: genau. zurück. Ja, also der Fall, ist, ähm, der Fall ist eigentlich ein Fall, den es häufiger mal gibt. Also ich ähm, wir haben ja zum Beispiel in Berlin gerade eine öffentlich ausgetragene Streitigkeit innerhalb des Vereins, der den alljährlichen Berliner CSD hier immer veranstaltet, wo eine Gruppierung gegen den Vorstand schießt und gerne jetzt eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen will und dann die Mitgliederliste verlangt, um dazu auch dann einleiten, also das notnötige Quorum dort zu bekommen. Die Fälle sind eigentlich immer ähnlich. Ja, da wird jetzt darum datenschutzrechtlich gestritten, ob das herausgegeben werden darf, da kommt die interessante Begründung, das seien ja besonders sensible Daten nach Artikel 9 wegen sexueller Orientierung. Ah, das ähm, stimmt. Das ja, ist dran. kann ja. man Ist ja, nicht,
0: nicht zwingend, aber nicht. Zwingend, nicht, aber ja. nein.
1: So, so kompliziert war der Fall des Oberlandesrechts beim Oberlandesgericht Hamm nicht. Auch dort ging es um die Herausgabe von der Mitgliederliste eines Vereins. Ein Verein, der immerhin aus 5.500 Mitgliedern bestand. Offensichtlich ein Verein, soweit man das aus der äh, erster Entscheidung herauslesen kann, in der sich geprellte Anleger zusammengetan Ach, haben. Spannend. Mhm. Ähm, so Und wie das in so Vereinen ist, egal ob wie groß oder wie, wie klein, also es gibt immer eine Opposition. Manchmal ist, besteht sie nur aus einer Person. Das kennen alle, die schon mal in der Vereinsversammlung <lacht> waren. Einer, einer, einen gibt es immer. Ähm, äh, hier ging, gab es jemanden, der wollte Opposition gegen die Politik des Vorstands mhm. organisieren und, ja, und, und verlangte jetzt die Herausgabe der Mitgliederliste vom Vorstand. Und der Vorstand sagte, nein, dafür liegen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vor, und wir sind datenschutzrechtlich nicht dazu befugt. Das mhm. geht nur mit Einwilligung der Mitglieder und eine solche Einwilligung liegt. Nicht vor. Ja, ich habe gesehen, in Baden-Württemberg hat man, hat man in einer Handreichung den Vereinen, das habe ich mir neugierig angeguckt ja. gestern, ähm, hat man den Vereinen empfohlen, holt euch immer die Eigenwilligungen äh, oh der, ja? der Mitglieder, dann Ups. seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, okay, dann, ich, das ja, ja, stimmt, ja, 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 aber mm. das ist natürlich extrem aufwendig. Und bei 5.500. Und die es, werden sich bedanken ja, ja. und das, ist, das kostet ja
0: auch ja. alles Geld. Ja. Ich muss ja die mhm. anschreiben, die Mitglieder, mhm. dann muss ich verifizieren, hat überhaupt der Richtige geantwortet. Mhm. Dann kriege ich immer nur eine Rückläufe in Höhe von 10, 12 Prozent. Mhm. Was mache ich mit den anderen? Also Einwilligung ist natürlich den meisten, die mit Datenschutz nicht so viel zu tun haben, denen fällt die Einwilligung immer ein als Rechtsgrundlage. Aber sie ist eine in vielen Fällen einfach untaugliche, weil sie unzweckmäßig ist als äh, Grundlage. Und sie ist übrigens auch überhaupt nicht belastbar. Nämlich das Mitglied, das dann irgendwann keine Lust mehr hat, kann natürlich jederzeit widerrufen. Jeder, der die Einwilligung gibt, darf nach Artikel 7 ohne Angabe von Gründen sagen, jetzt will ich aber nicht mehr. Und dann bricht mir meine ganze schöne Datenverarbeitung zusammen, weil ich auf einmal ohne Verarbeitungsgrundlage dastehe. Also Einwilligung ist schwierig, nicht besonders tauglich und es gibt viel bessere Möglichkeiten, auch die Fälle, die so ein Fall, den wir, wie wir jetzt hier haben, gut in den Griff zu kriegen. Denn wir haben ja gehört, Datenschutz ist Ermöglichungsrecht, lieber <lacht> Nico. Worauf hatten das
1: OLG Hamm abgezielt? Sie haben zunächst, weil es gibt jetzt, es gibt einen vereinsrechtlichen Teil der Entscheidung und einen datenschutzrechtlichen Teil der Entscheidung. Und der vereinsrechtliche, das ist, glaube ich, Paragraph 37 BGB, da kommt es dann auf ein berechtigtes Interesse des Klägers an. Also das sind die Informationsrechte, Informationsrechte der Mitglieder des Vereins, schauen wir das nochmal ganz kurz, ganz kurz und um schulmäßig nach. 37 BGB, das mache ich aus dem Kopf. Genau, das ist, da geht es um die Einberufen, Einberufen der Mitgliederversammlung, die von einem, also in der Satzung näher bestimmten Teil dann verlangt werden kann. Mhm. Wenn es, wenn's in der Satzung nicht steht, ist es ein Zehntel und das kann, das ist dann auf jeden Fall auch ein eine vereinsrechtlich jetzt wiederum kann man hieraus so jedenfalls OEG haben, aber ich glaube, das ist auch, entspricht auch der Linie des, des Bundesgerichtshofs, kann man hieraus dann auch wiederum vereinsrechtlich ableiten. Äh, nicht also ja, wenn dass es dann auch ein Recht geben muss, die äh, Mitgliederliste äh, zu bekommen, wenn so man äh, so verfahren wird. muss ja
0: eine Chance haben, genau. mein Minderheitenrecht mhm. irgendwie
1: auszuüben mhm. und dann muss ich an die Leute ran. Also, mhm. Besonderheit hier gut. war, dass, dass der Kläger gar keine mhm. Mitgliederversammlung wollte, mhm. sondern der wollte nur, ja, also wie es heißt, Opposition gegen die Politik des Vorstands organisieren. Man könnte mhm. auch sagen stänkern, ja. ja. Ähm, äh, oder so hat es wahrscheinlich der Vorstand ja. <lacht> äh, gesagt. Ähm, äh, aber das, das ist dann nach Auffassung des OEG haben, äh, schon ausreichend für ein berechtigtes Interesse, ja. dann auch äh, diese Mitgliederliste zu bekommen. Das ist zunächst, wie gesagt, der vereinsrechtliche Teil. Und dann kommt Vielleicht gerade noch da zum, ja. zum, zum Hintergrund. Ich finde, äh,
0: die Konstellation ist natürlich immer schwierig. Wer sitzt denn sozusagen auf den Mitgliederdaten? Ja, das ist der Vorstand, beziehungsweise dann die Vereinsverwaltung, die die Mitgliederdateien hat. Und äh, der Vorstand sieht natürlich mit einer gewissen Sorge, wenn da Opposition stattfindet und man sozusagen gegen ihn opponiert und dann ist er natürlich manchmal etwas zugeknöpft mit bei der Frage ich hätte gern mal die Mitgliederadressen häufig geht es ja um E-Mail-Adressen um die mal alle sozusagen mit meinem eigenen oppositionellen Gedankengut konfrontieren zu können, die Mitglieder, und dann sind die Vorstände natürlich etwas nicht gerade äh, erbaut, dass sie sich da jetzt äh, sozusagen die Opposition ins Haus holen müssen, aber ähm, das ist Teil der sozusagen lebendigen Vereinskultur, dass man das zulassen muss und insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass gesagt wird, ja, du hast ein berechtigtes Interesse zu kommunizieren,
1: auch mit den anderen Mitgliedern. Mhm. Also, da kann man ja auch, da muss man ja auch bei 5000, also wenn ich jetzt Vereinsvorstand wäre, bei 5500 E-Mail-Adressen, die ja. ich dann herausgebe, also das Mitgliederliste hieß hier, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass also auch, das war auch konkret gerichtet auf die Herausgabe der E-Mail-Adressen der Betreffenden, okay. ja. ähm, ja. äh, Wenn ich jetzt äh, als, als Vorstand 5500 Mitglieder E-Mail-Adressen herausgebe, dann muss ich ja befürchten, dass der ein oder andere kommt und sagt, was ja, was hast du meine E-Mail-Adresse ja. herausgegeben? Das ja. ist ja auch ein durchaus reales Szenario. Dann, Datenschutz äh, liegt auf der Hand, wo ja. man es verstehen kann, auch dass sich dann ein Vorstand auch aus einem solchen Grund nicht ganz leicht ja. tut. Dementsprechend hat, hat hier tatsächlich auch dann wurde dann auch eingewandt, ja, man müsse das hier nach dem Maßstab des Paragraphen 7 UWG Betrachten. Also, das falle dann quasi unter Belästigung. Unter Belästigung. <lacht> ja, das ist aber auch, das hat das OLG dann nicht dann so gesehen und ist wohl auch eher fernliegend, ja. jetzt hier ja. den wettbewerbsrechtlichen Tatbestand für einschlägig zu erachten. Datenschutzrechtlich, denn der Einwand, also wie wir es gerade im anderen Kontext hatten wir, wir würden ja gerne aber dürfen nicht nach Datenschutzrecht da ist dann gibt's dann eine Diskussion des Paragraphen 6 Absatz 1 Buchstabe b zur mhm. Vertragserfüllung also mhm. es ist anerkannt dass der Satz dass die Satzung auch Vertrag als Grundlage im Sinne von Buchstabe b sein kann wie weit das trägt das ist streitig mhm. das ist sehr streitig sogar weil da gibt es zum einen die die sehr restriktive Linie des Europäischen Datenschutzausschusses oder des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das ist der Ausschuss, das, nee, beauftragte ist es nicht, die ähm, gesagt haben, also äh, das müsse man objektiv bestimmen, also das komme ich jetzt gar nicht, das könnte man auch, also auch das, was im Vertrag drin drinsteht, das sei gar nicht maßgeblich, sondern das käme dran, ob es objektiv erforderlich ist, also dann nach diesem Maßstab würde man schauen, ist es objektiv erforderlich, dass die Mitglieder, die E-Mail-Adressen haben, damit sie Opposition treiben können. Da könnte man da nicht, was dabei herauskommt. Nämlich mhm. Wahrscheinlich geht der Daumen da eher nach unten. Wenn man es anders sieht, wie es also jedenfalls ich auch immer für überzeugend erachtet habe, dass es dann halt auf die vertragliche Vereinbarung ankommt, kommt es hier natürlich auf, den Satzungs, auf die Satzung an. Dann kann man in die Satzung schauen. Das heißt auch, dass man dann auch gestalterisch natürlich da einiges in der Hand hat. Je nachdem, wie man dann den Satzungszweck in der Vereinssatzung Formuliert, kann man äh, das eher leicht oder eher schwierig machen mit der Herausgabe der mhm. Mitgliederliste. Also, wenn man etwa hereinschreibt, solche Empfehlungen haben wir zum Teil auch dann gegeben, wenn man hereinschreibt, äh, Zweck des v Vereins ist der Austausch unter den Mitgliedern, mhm. dann ist das natürlich ein Argument auch dafür, dass man Absolut. also dann auch tatsächlich die Kontaktdaten dort herausgeben ja. kann, ohne ja. dass da jetzt sich Einzelne dann auf datenschutzrechtlicher Grundlage beschweren ja. äh, können. Das ist ein.
0: Äh eine Thematik, die in den letzten Jahren an Bedeutung immer mehr zugenommen hat, hängt auch wiederum mit der Digitalisierung zusammen. Früher bekam man auch natürlich, hatte man auch einen Anspruch auf die Mitgliederliste, aber bekam dann Adressdaten. Und das hat natürlich keiner gemacht. Wer schreibt denn 5.500 Mitglieder per Schreibebrief mhm. und Post an? Das ist ja extrem aufwendig, extrem teuer. Seitdem die Mitglieder auch per E-Mail erreichbar sind, ist das ein Knopfdruck. Ja, und dann wird natürlich da hinter den Kulissen immer so ein bisschen gekämpft, dass der Vereinsvorstand sich ein bisschen dumm stellt und sagt, ja, dann hast du, also wir könnten dir schon die ganzen Adressdaten geben, aber die kriegst du nur in Papierform. Mhm. Oder äh, in Gottes Namen gibt es inzwischen auch Rechtsprechung dazu, dann rücken wir halt die E-Mail-Adressen aus aber die auch nur in der Papierform und die musste dann abtippen. Ja? Dass man also Spielchen spielt, mhm. äh, um die Kommunikation zu erschweren. Inzwischen ist es aber immerhin aufgrund der äh, E-Mail-Verbindung der Vereinsmitglieder untereinander und zum Verein ähm, viel realistischer geworden, dass man solche Kommunikationsstränge nutzt. Also ein guter Aspekt eigentlich. Aber ja, sind wir wieder bei der Frage, ähm, datenschutzrechtliche Grundlage, mir leuchtet der 6.1b sehr ein über die Satzung. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das hinzubekommen. Man könnte zum Beispiel über den 6.1c nachdenken. Es könnte ja eine rechtliche Verpflichtung des Vereins sein, gegenüber dem Mitglied das rauszugeben. Ähm, plausibel ist in jedem Fall der 6.1f, berechtigtes Interesse. Und das sind ja letztlich auch genau die Überlegungen, die wir gerade angestellt haben. Also, du siehst, lieber Nico, wir kommen auf die Zielgerade, mhm. das Datenschutzrecht mhm. ist Ermöglichungsrecht. Es gibt mhm. immer für jedes plausible Anliegen äh, gute rechtliche Ermöglichungen, also Berechtigungsgrundlagen, das zu machen, ich finde den Satz, Datenschutzrecht ist Ermöglichungsrecht, kein Verhinderungsrecht, ein bisschen arg plakativ. Es ist das, was zunächst mal in der Datenschutzgrundverordnung steht und da steht der sechs drin und dann finde ich halt eine Grundlage, habe möglicherweise verschiedene Möglichkeiten, die ich nutzen kann und natürlich wird dann durch die Regulierung auch was verhindert, nämlich dass die Mitgliederdaten einfach so rausgegeben werden oder zweckentfremdet werden. Also natürlich ist Datenschutzrecht auch Verhinderungsrecht, man muss sich aber, das ist auch eine Binse, Einfach mit dem Recht auskennen und dann findet man, war jedenfalls immer unser Anspruch auch in Baden-Württemberg, für jedes vernünftige Anliegen auch eine gute datenschutzrechtliche Lösung. Und mir ist bisher kein Fall vorgekommen, dass man irgendwas nicht hinbekommen hätte. Es gibt natürlich die ein oder andere landesgesetzliche Problematik, dass man auch als Datenschützer einfach nicht um Landesrecht drumherum kommt sozusagen. Ja, aber äh, da kann es mal eine Grenze geben, aber normalerweise die Grundverordnung ist schon mit der kann man schon ganz gut umgehen.
1: Beim Buchstaben B gibt es auch, also so ein gewisses Spannungsverhältnis, oder nicht zu leugnen, das ist Spannungsverhältnis zum Zivilrecht. Hm? Als Zivilrechtler, wenn man zivilrechtlich geprägt ist, wie ich das bin, dann sträuben sich einem natürlich die Nackenhaare, wenn einem gesagt wird, also da steht zwar in der Norm, wenn Daten zur Vertragserfüllung verarbeitet werden müssen, wenn das erforderlich ist, dann darf man das. Da sträumen sie einem die Nackenhaare, wenn einem dann gesagt wird, ja, das mag zwar im Vertrag so stehen, aber das ist objektiv nicht erforderlich. So, 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 ja. so die Datenschützer, ja. Äh, ja. nicht? Äh, ja. Das, ähm, so. Und diese Nackenhaare haben sich, haben sich in gewisser Form auch dem Oberlandesgericht Hamm als Zivilrichter ja. gestellt. Und sie haben diese schöne Formulierung, dass doch der Zweck des Erlaubnisdatbestandes sei, und das ist jetzt Privatrecht durch und durch, die privat-autonome Gestaltung der Beteiligten zu ermöglichen und ja. nicht zu beschränken. Mit ja. den datenschutzrechtlichen Anliegen der informationellen Selbstbestimmung. Ist das deswegen gut vereinbar, weil der vertragliche Verpflichtung im wegen der Selbstbestimmung legitimiert ist? Ja, bei Information in der informationellen ja. Selbstbestimmung denkt natürlich der Zivilrechtler an Privatautonomie ja. und da verträgt es sich überhaupt nicht ja. damit, dann ja. in irgendeiner Form das also jetzt objektiv zu einzuschränken, ja. was also jetzt äh, vertraglich ähm, erforderlich äh, ist. Also auch ein schönes Beispiel des Spannungsverhältnisses dann auch zwischen Zivilrecht und ähm, dann also dem Datenschutzrecht so durch die verwaltungsrechtliche ja. oder verfassungsrechtliche Brille dann ausschließlich
0: gefällt mir Gefällt mir gut. Äh, auch von der Grundeinstellung her, was das, was das OEG haben, da macht äh, vielleicht ein kurzer Schlenker noch zum Schluss auf die Frage, was ist jetzt eigentlich der Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung? Klar, er äh, enthält Erlaubnistatbestände oder Rechtfertigungsgründe für Datenverarbeitung. Und wenn man die nicht hat, ist die Datenverarbeitung rechtswidrig. Deswegen wird häufig behauptet, das sei ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt der Artikel 6 rechtlich. Das ist ja eine, eine, eine Struktur, die wir aus dem öffentlichen Recht kennen, die schon deswegen nur mit Vorbehalt anzuwenden ist, weil wir ja gar nicht so genau wissen, ob das Datenschutzrecht eigentlich zivilrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur ist. Und von privat autonomen Subjekten beherrschten Rechtsverhältnissen kann man natürlich schlecht mit dem Konstrukt des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt argumentieren, das ja für den öffentlichen Bereich gedacht ist. Trotzdem stimmt es auch aus meiner Sicht jedenfalls auch nicht, den Artikel 6 als ein solches Verbot zu verstehen. Nämlich letztlich wird doch über den Artikel 6 nur eine Begründungspflicht konstituiert, dass derjenige, der Daten verarbeitet, sich überlegen muss, worauf stütze ich mich denn? Und wenn die Aufsichtsbehörde oder der Betroffene fragt, was machst du da eigentlich? Darfst du das eigentlich? Dann muss tatsächlich, und das ist eine Belastung und die ist und das ist ein Eingriff in die private Autonomie des Datenverarbeiters, dann muss der Auskunft geben und sagen können, ich mache das auf Basis von 6,1B, mhm. C oder F. Und ja, das ist eine Verpflichtung und das tut auch weh und das ist ein Eingriff. Aber auch da kann man wieder sagen, in der Realität hängt zwar ein bisschen tiefer. Was findet denn, was ist denn die häufigste Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung? Naja, das ist 61F, das berechtigte Interesse des Verarbeiters, wo er selbst eine Abwägung vornimmt zwischen den Verarbeitungszielen, die er hat und die findet er ganz toll und gucken muss, gibt es da möglicherweise schutzwürdige Belange von Betroffenen und wie werden die denn jetzt miteinander abgewogen, was überwiegt denn da. Und das ist in aller Regel ja eine Selbstermächtigung sozusagen, die der Verarbeiter sich ausspricht. Der hat den 6.1f ordentlich geprüft, kam zum Ergebnis, das passt schon. Und dann kümmert sich niemand mehr darum. Da kommt weder ein Betroffener noch gar die Aufsichtsbehörde und rechnet das nach, ob das stimmt mit der Abwägung, sondern in 99,9% der Fälle war es das. Also so schlimm ist äh, auch der Druck, der vom Sex jetzt ausgeht oder von dieser Konstruktion ausgeht, in der Realität tatsächlich nicht. Im Einzelfall, stimme ich dir wieder zu, Nico, kann es natürlich sein, dass die Aufsichtsbehörde das nachprüft und sagt, das war aus unserer Sicht war das nicht erforderlich. Und da muss man dann ringen und auch kämpfen. Und auch da hilft, wie immer, Voll Überzeugung und gutes Selbstbewusstsein, sich vorher zu überlegen, geht das? Und wenn dann die Aufsichtsbehörde kommt und eine andere Auffassung ist, dann bleibt man halt bei seiner Auffassung. Und dann muss man eben auch dann in den Ring steigen. Und ich bin ganz sicher, so wie das OLG Hamm in diesem Fall absolut vernünftig entschieden hat, werden die meisten Gerichte auch, sollte es mal eine Aufsichtsbehörde geben,
1: die da ein bisschen übergriffig
0: ist, werden das wieder einfangen.
1: Mhm. Ja, also Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist natürlich ein großes Fass, was du da aufpasst, <lacht> <man>. mir. <lacht> Ja, also da würde ich ja dagegen halten und sagen, also es ist eindeutig so formuliert, nicht? Die Verarbeitung mhm. ist nur rechtmäßig, wenn. Ja. Ja, ähm, es ist, ähm, ich springe darauf deshalb an, weil ich mich jetzt so ungefähr 15 Jahre zurückversetzt fühle. Eine mhm. große Veranstaltung, also 2008 begann ja so die, Zeit, wo Datenschutz jetzt nicht nur die Nerds interessierte. Ja, ja. Ähm, als das, als man auf einmal befürchten musste, als Unternehmen irgendwie in die Tagesschau Hauptnachrichten zu geraten, wenn ja. man eine Datenpanne hatte. Ja. Es war noch gar nicht so sehr, es waren gar nicht so sehr die Datenschutzbehörden, sondern es war, es war das Mediale, ja. äh, was das dann so war. So. Skandal bei der Bahn, äh, erinnere ich mich. Ähm, ja. Genau, bei der Bahn, Schüler VZ gab es, Lidl gab es irgendwas, ja. also da gab es eine ganze, ganze Reihe von. Geschichten, das war alles 2008. Und um die Zeit herum, vielleicht kurz danach, in einem Hotel am S-Bahnhof Friedrichstraße hier in Berlin, eine große Veranstaltung des Deutschen Anwaltvereins zum Datenschutz. Ich habe damals vorgetragen und war, muss ich dazu sagen, damals so mit der Datenschutzszene noch nicht so furchtbar vertraut. Und ich entsinne mich, dass ich das Verbot mit verlaubnisvorbehalten nannte damals ja. und auf, auf heftigsten Widerstand stieß. Mhm. Also wie könne ich denn sowas sagen? Das stimme doch überhaupt nicht. Und also ich wurde ganz ganz übel. Wer es nicht, das war ein Landesdatenschutzbeauftragter die da saß <lacht> und so, <lacht> die mich also ganz übel übel beschimpften damals. Ja. Ja. Deswegen. Es hat dann eine ganze, eine ganz, also mittlerweile ist es ja schon auch geläufig, dass man das so ja, sagt, damals ja. war das wohl noch nicht so geläufig. Es ist dann auch deshalb geläufig geworden, weil es ja dann 2012 bis 2016 in der Zeit, wo wir die, wo die DSGVO diskutiert haben, ja, da habe ich ja damals unter anderem mit, mit Jochen Schneider aus München auch dran gearbeitet, Alternativvorschläge gegeben hat zum europäischen Datenschutz, ja. wo wir immer gesagt haben, also Alltagskommunikation, ja, da muss doch was anderes für gelten als für jetzt, also den Umgang mit, mit, Daten in der Verwaltung, von Bürgern in der Verwaltung oder von Unternehmen, die jetzt irgendwie Kundendaten dort genauestens, äh, dann auch nachhalten. Da muss es doch, da muss es doch Unterschiede geben. Und äh, da haben wir immer gesagt, also es muss doch Bereiche geben, wo es heißt, also das ist erstmal erlaubt, ja. solange es jetzt nicht ja. irgendwie gegen ja. irgendwas verstößt. Ja. verstößt.
0: Die Debatte gibt es tatsächlich äh, und ich wäre da nicht so förmlich oder nicht so nicht so strikt. Natürlich kann man mit dieser Einordnung arbeiten, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Aber äh, unterm Strich, glaube ich, äh, hat das OLG, haben durchaus recht. Man findet schon eine Menge Verarbeitungsmöglichkeiten in der Datenschutzgrundverordnung. Insofern ist das eine Speisekarte und nicht unbedingt eine, eine, eine Verbots.
1: Liste. Ja, also wenn man es so großzügig auslegt, wie das Brüngeamt, insofern ist es so ein bisschen zirkulär, nicht, dann, dann macht es halt Dinge möglich. Ja. Sehr schön. Unverhinderlich. Wir wollten noch einen, einen Bundesverwaltungsgerichtsfall besprechen aus Mai. So, es ist es vom 4. Mai 23 hat
0: sich das Bundesverwaltungsgericht um eine Fragestellung gekümmert, die nicht neu ist. Insofern verweisen wir einfach nur darauf, dass die Überlegung, die es zur Frage der Mitbestimmungspflichtigkeit von Social-Media-Auftritten gibt, also wir sind jetzt im Bereich des Arbeitsrechts im weitesten Sinne gelandet, dass diese Thematik in der öffentlichen Verwaltung genauso gespielt wird wie im privaten Sektor. Insofern eine gute, sinnvolle Entscheidung, worum geht es in der Sache. Es geht darum, dass der Arbeitgeber, das war hier die Deutsche Rentenversicherung, und zwar Bund, Social Media nutzt und einen eigenen Kanal aufgemacht hat, eigene Seiten oder ja, Kanäle betreibt und wenn man das macht als Arbeitgeber und gleichzeitig dort nicht nur Informationen einstellt, sondern auch die Möglichkeit gibt, dass Bürgerinnen und Bürger, Kunden oder wer auch immer Kommentare abliefert, muss man natürlich damit rechnen, dass die sich auch mal zu dem Verhalten von Behördenmitarbeitern äußern, ja, dass sie sagen, Oh, der Herr Meier hat das aber besonders schön gemacht. Oder der Herr Müller kann ja gar nichts. Und dann steht auf einmal auf der Social Media Seite der Deutschen Rentenversicherung, äh, Herr Mayer kann nichts. Und äh, das kann natürlich durchaus zum Problem werden, auch gerade im Arbeitsverhältnis. Und deswegen sagt jetzt das Bundesverwaltungsgericht, nicht überraschend, dass so, wie wir es im Bereich des Betriebsverfassungsrechts kennen, das ist der 87.1.6 Betriebsverfassungsgesetz, dass nämlich eine solche dermaßen vom Arbeitgeber betriebene Social-Media-Seite als technische Einrichtung zur Überwachung des Verhaltens und der Leistung von Beschäftigten angesehen werden kann. Das vollzieht jetzt das Bundesverwaltungsgericht für die äh, Stellen der öffentlichen Verwaltung nach und, äh, nach und sagt, ja, das kann genau sein. Das muss nicht so sein, das hängt dann sehr stark auch von der Ausgestaltung der Kommentarfunktion ab, ob die zum Beispiel moderiert ist und erst der Arbeitgeber nochmal drüber schaut, bevor er was freischaltet und dann alle personenbezogenen Informationen, die von Bürgern und Bürgern dort reingestellt werden, rausnimmt oder ob die unmittelbar dort auftauchen. Kann das durchaus sein, dass das eine Einrichtung zur Überwachung ist? Wie wird denn nämlich tatsächlich das genutzt? Na klar, das fällt dem Arbeitgeber natürlich auf, wenn auf seiner Social-Media-Seite ständig Beschwerden über den Herrn Meier gepostet werden und dann wird er sich schon fragen, macht er eigentlich einen guten Job? Mhm. Und damit wird auf einmal aus der Äußerung eines Kunden oder eines Bürgers sowas wie eine Bewertung, die auch arbeitsrechtlich eine Rolle spielen könnte. Und letztlich ist es auch eine Form der Überwachung durch Dritte. Ja, also der Arbeitgeber guckt sich natürlich seine eigenen Mitarbeiter und deren Performance auch regelmäßig an, in der Regel stichprobenartig. Aber dann kriegt er Zusatzinformationen über seine Facebook-Seite oder über Twitter oder sonst was reingespült über seine Mitarbeiter. Und da ist immer ganz spannend, was macht er eigentlich damit? Mhm. Guckt er sich das an und sagt, boah, äh, glaube ich alles nicht? Oder nimmt er es zum Anlass, mal mit dem Mitarbeiter zu reden? Und insbesondere wird dann äh, häufig argumentiert, auch von Arbeitgeberseite, ja, so ein, einzelne Beschwerden hätte ich ja nicht so ernst genommen. Aber das sind ja Dutzende Leute, die sich immer auch speziell genau über den Herrn Mayer beschweren. Da muss ich doch als Arbeitgeber jetzt eingreifen. Und dann wird es spannend ja. und dann wird auch plausibel, dass dann tatsächlich die Social-Media-Seite als Instrument äh, der Überwachung des Verhaltens oder der Leistung eines Beschäftigten genutzt wird und dann auch entsprechend mitbestimmungspflichtig ist. Ja. Dann muss nämlich in unserem Fall der äh, Personalrat nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz im privaten Sektor der Betriebsrat. So es denn eingibt, gibt, ähm, eingeschaltet werden und gefragt werden, ähm, seid ihr eigentlich einverstanden, dass ich so eine in Anführungszeichen Überwachungseinrichtung aufsetze als Arbeitgeber. Das ist super spannend. Äh, auch da haben wir wieder eine schöne Schnittstelle zum Arbeitsrecht, also zwischen Datenschutzrecht und Arbeitsrecht. Nämlich die Frage ist doch tatsächlich, Darf der Arbeitgeber eigentlich diese Informationen, die ihm reingespült werden über seine Social-Media-Seite, darf er die eigentlich zur Kenntnis nehmen? Darf er die nutzen? Also darf er, wenn sich nur genügend Leute beschwert haben über einen Mitarbeiter, darf er dann sagen, okay, den entlasse ich jetzt. Mhm. Äh, darf er sagen, ich gebe ihm eine schlechte Beurteilung oder ich versetze ihn oder ich entfriste seine Stelle nicht. Da ist so viel äh, Meckerei unterwegs. Und äh, da ist äh, eine Schnittstelle, wo man sagt, wenn eine Maßnahme arbeitsrechtlich unzulässig ist, rechtswidrig ist, dann ist sie datenschutzrechtlich nicht erforderlich. Und dann kann man über das Datenschutzrecht dann diese ganze Kiste kippen, indem man nämlich sagt, lieber Arbeitgeber, was genau machst du da eigentlich? Du nimmst Bewertungen von Dritten, von Kunden oder von Service-Nachfragenden und machst sie dir zu eigen, machst sie, nimmst sie zur Grundlage deiner eigenen Bewertung. Das darfst du aber gar nicht. Dann müsstest du ja erstmal herausfinden, erstens stimmt das eigentlich? Ist die Beschwerde zurecht da? Und zweitens noch viel anspruchsvoller, nach welchen Maßstäben haben eigentlich die Kunden agiert? Waren die besonders freundlich, waren die besonders unfreundlich, waren die super hart oder total easy? Und das weiß der Arbeitgeber nicht. Das heißt, er bekommt dort irgendwas rein, fünf Sterne für äh, Herrn Meier mhm. oder null Sterne für Herrn Meier. Mhm. Und er weiß gar nicht, was da eigentlich die Maßstäbe mhm. waren. Das müssten seine eigenen sein als Arbeitgeber. Mhm. Er darf seine Leute bewerten und er darf auch seinen Stil haben. Er darf ein strenger Arbeitgeber sein, spricht nichts dagegen oder ein total freundlicher. Aber er darf nicht einfach Wertungen Dritter übernehmen und sich zu eigen machen, von denen er noch nicht mehr weiß, wie die zustande gekommen sind. Das ist die arbeitsrechtliche Seite. Und wenn er das arbeitsrechtlich nicht, nicht darf, dann ist es datenschutzrechtlich, das ist der Paragraph 26 Absatz 1 BDSG, dann ist es datenschutzrechtlich nicht erforderlich. Mhm. Und da haben wir wieder sozusagen einen schönen Konnex geschaffen. Mhm. Die Datenschutzwelt sozusagen schließt sich jetzt immer mehr und auch immer vernünftiger und glaube ich auch immer nachvollziehbarer an die anderen Rechtsmaterien an. Und da müssen wir auch hin. Denn Datenschutz, du hast erwähnt, 2008, 2009 ging die Fahrt so richtig los war sehr lange ein Unikum, ja, so eine Außenseiterregulierung, auch von vielen nicht wirklich äh, gekannt, wahrgenommen, geschätzt. Äh, wir brauchen da eine Anschlussfähigkeit hm. und wir müssen dazu für, wir müssen dahin kommen, dass das Datenschutzrecht genau dasselbe auch Niveau der Anwendung hat, wie die ganzen alten Rechtsmaterien, hm. vom Kunsturhebergesetz bis hin zum Arbeitsrecht, hm. die wir eigentlich ganz gut im Griff haben.
1: Also ich kann das ja alles nachvollziehen, aber hm. jetzt bin ich ja überhaupt nicht der Arbeitsrechtler. und also, wenn ich ehrlich bin, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man einen, einen Facebook-Fanpage oder was, worum es immer auch geht, der deutschen Rentenversicherung, als eine Einrichtung der Überwachung der Arbeitnehmer mhm. oder der Beschäftigten, sind ja wohl Beamte, mhm. ähm, ansehen kann. Wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, aber ich, kann's schon, ich kann das schon nachvollziehen. Jetzt habe ich mir bloß gefragt, was ist denn, wo, wo hört denn das auf eigentlich? Was macht man, wenn man sich... Was ja gelegentlich vorkommen soll über die Deutsche Bahn ärgert. Ja. Man schreibt empört irgendwas auf Twitter. Ja. <lacht> ja und okay. Macht das macht @deutschebahn. Ja. Ist das jetzt Überwachungskanal? Ist jetzt der Deutsche Bahn-Kanal ein Überwachungskanal für die Beschäftigten? Da muss man zunächst mal gucken,
0: ob der Arbeitgeber diese Informationen einem bestimmten Beschäftigten zurechnen kann. Das kann er wahrscheinlich. Also wenn du schreibst, ich saß im ICE von Berlin nach Hamburg um die und die Es gab, es gab wieder
1: keine Info, warum der Zug äh, genau, eine Stunde
0: gestanden die, hat auf Zugleitung freie Die Zugleitung hat mal
1: wieder komplett verarbeitet. Ja ja
0: ja, 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 kann der Arbeitgeber natürlich rausgehen, hm, wer hatte hm. denn da Zugleitung und könnte dann einsteigen. Dagegen spricht auch zunächst mal nichts. Indem man einfach informatorisch sozusagen einen Vorhalt macht, würde man es strafprozessual hm. nennen, Sag mal, lieber Zugleiter, ich habe da auf Twitter gelesen, da wäre was schiefgegangen, berichte mal. Ja? Ich glaube, da lässt sich arbeitsrechtlich so nicht viel dagegen sagen. Mhm. Die Frage ist dann nur, macht sich dann der Arbeitgeber ein eigenes Bild? Oder sagt er, weil das auf Twitter stand, weil der Nico Herting, der immer nur die Wahrheit mhm. sagt, ähm, da Negatives über dich geäußert hat, erteile ich dir jetzt, lieber Zugleiter, eine Abmahnung. Mhm. Und das wird er halt nicht machen können. Mhm. Ja? Es, es gibt vieles, was in dem Bereich... Ähm, ja, durchaus auch rechtswidrig ist. Du kennst die Aufkleber zum Beispiel auf Autos, Nico, auf Firmenfahrzeugen. Steht hinten drauf, Fahrstil, okay, Fragezeichen und eine Telefonnummer. Ja. Was die Einleitung des Arbeitgebers ist, ruf mich an. Ja, okay, das ist die, äh, um die Anstiftung
1: zum Deniziantentum. Ja,
0: zum mhm. Beschwerden. Das mhm. kann ja auch eine berechtigte Beschwerde mhm. sein. Wenn ich mal wieder von einem, irgendeinem Sprinter geschnitten wurde, und das war echt kritisch, dann kann ich mich natürlich, mhm. dann rufe ich an, ich, an der nächsten Ampel habe ich ihn ja wieder äh, den Sprinter und dann rufe ich direkt aus dem Auto an mhm. und sage, Arbeitgeber, ich weiß zwar nicht, wer da vorne drin sitzt, aber der fährt wie eine gesenkte Sau. Das geht so nicht, das ist mhm. echt gefährlich. Und die Frage ist, darf der mhm. Arbeitgeber das nutzen? Mhm. Ähm, er darf sich halt nicht sozusagen unbesehen zu eigen machen. Äh, es ist eine Datenerhebung des Arbeitgebers, das ist ziemlich eindeutig. Ja. Er setzt Dritte mhm. ein zur Überwachung seiner Fahrer. Und ähm, das muss man sich angucken, mhm. ob das arbeitsrechtlich mhm. geht. Und wenn es nicht geht, dann ist es auch datenschutzrechtlich mhm. nicht verwertbar.
1: Aber der Twitter-Kanal, nochmal kurz zurück der mhm. Deutschen Bahn. So so verstehe ich, das Bundesverwaltungsgerichtsurteil mhm. ist jetzt nicht schon deshalb ähm, mitbestimmungspflichtig, weil es sein kann, dass sich ähm, ja. dort Kunden über konkrete Personen ja. beschweren, sondern ja. es kommt auf die Ausgestaltung an. So also, so also wenn die Bahn äh, einlädt
0: zum Beispiel, schreibt ja, uns ja, ja, auf ja, unserem ja. Twitter-Kanal, mhm. und das gilt mhm. übrigens für beide Richtungen, also auch wenn die Bahn sagt, wir wollen den besten Mitarbeiter des Jahres finden mhm. und macht uns mal Vorschläge, das ist genauso eine technische Einrichtung zur Überwachung des Verhaltens und der Leistung von Beschäftigten, wie wenn, wenn sie sagen, nennt uns mal die Schlehmiele. Ja? Mhm. Deswegen nicht, das Bundesverwaltungsgericht hat das schon richtig eingeordnet. Das kann eine solche Überwachungseinrichtung sein. Wenn man also Kommentare, Kommentarmöglichkeiten eröffnet, ist es sehr naheliegend. Der Arbeitgeber, der Arbeitgeber will ja gerade was hören. Ja. Allein einen Twitter-Kanal aufzumachen, würde ich sagen, ist noch nicht spezifisch genug. Mhm. Und dann müsste man ja auch zum Beispiel äh, sich die näher anschauen. Ich kann ja auch einen Schreibebrief äh, an den Arbeitgeber schreiben äh, und mich darin über einen Beschäftigten beschweren. Und da wird man jetzt nicht gerade das Datenschutzrecht
1: bemühen. Prima. Stefan, wir sind am Ende unserer Zeit und am Ende dieses Podcasts machen wir doch noch mal ein Experiment, weil es uns immer interessiert, wer uns denn noch bis zum Schluss zuhört. Also wer uns bis hierhin noch zugehört hat, schreibe doch bitte an meine E-Mail-Adresse, das ist der herting.de @herting und unter allen, die uns auf diese Art und Weise bestätigen, dass sie uns noch zuhören, losen wir eine Buchprämie aus. Sehr schön. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.